0: Heute starten wir, wie gesagt, mit einer neuen Predigtreihe. Sie hat den Titel Nachfolge oder mit dem Verb gesprochen: Nachfolgen. Nachfolgen. Man kann die Leute, die bewusst mit Gott unterwegs sind, ja ganz, ganz unterschiedlich nennen: Die Frommen. Oder früher noch Stündler. Oder die Jünger. Oder dann ganz einfach die Christen. Ich finde, dass die Bezeichnung Nachfolger, Nachfolgerin, die Sache, um die es wirklich geht, eigentlich ganz, ganz gut auf den Punkt bringt. Jesus hat zu niemandem gesagt, komm, steh auf, werde fromm. Oder komm und werde eine Christin. Nein, als er Simon und Andreas dort am See Genezareth sieht, wie sie da ihre Netze auswerfen, da sagt er zu ihnen, kommt, folgt mir nach von diesem Augenblick waren die beiden mit Jesus unterwegs und später kamen weitere Männer und Frauen dazu, die mit Jesus unterwegs waren. Und die Leute, die da mit Jesus unterwegs waren, wenn du das einmal ein bisschen detailliert studierst in der Bibel, dann merkst du schnell, dass diese Gruppe heterogener kaum hätte sein können. Das war ein bisschen ein verrückter Haufen. Die Leute, die da mit Jesus unterwegs waren, so ein doch schon ein bisschen crazy, fast so wie wir als Kirche ein bisschen crazy, gell? Aber die, diese Frauen und Männer, die hatten etwas gemeinsam. Sie sind Jesus nachgefolgt. Und dort, wo Jesus war, Dort waren auch sie. Und so ist es bis heute geblieben. Christ sein, Nachfolgerin, Nachfolger sein, heißt, mit Jesus unterwegs zu sein. Und das Grundprinzip, was dahinter steckt, ist eigentlich ganz, ganz simpel. Bleibe stehen, wenn er stehen bleibt. Geh weiter, wenn er weitergeht. Es ist fast ein bisschen wie wenn man eine Gruppenführung hat in einer Stadt oder in einem Museum oder in einer Firma. Sei einfach dort, wo der Guide ist. war vor einiger Zeit schon in einem äh, großen und bekannten äh, Museum in Israel unterwegs und an dem Tag, an dem wir dieses Museum besucht haben, war das Museum gerappelt voll. Es war so voll, dass man kaum durchgekommen ist. Und zum Glück hatten wir eine Gruppenführung äh, reserviert dort in Yad Vashem und da ist es geschehen. Ich habe da eine Tafel noch äh, genauer studiert, was da drauf stand und als ich wieder aufgeblickt habe, habe ich niemanden von unserer Gruppe mehr gesehen. Also nicht eine Person. Währenddem ich mich da habe ablenken lassen bei dieser Tafel, ist die Gruppe weitergezogen. Und du ahnst es schon, gell? so funktioniert Nachfolge Nicht. Zum Glück hatten wir einen Knopf im Orgel und über das, was unser Guide gesagt hat, habe ich dann irgendwann herausgefunden, wo sie etwas sind und habe die Gruppe auch wieder gefunden. Nachfolger machen vor allem eines, sie folgen nach. Und Nachfolgerinnen von Jesus folgen Jesus nach. Und dabei, und das haben die ersten Nachfolger von Jesus schon schnell herausgefunden, gibt es im Wesentlichen drei Dimensionen dieser Nachfolge. Und ich möchte eine kleine Skizze dazu machen. Dass die Dimension ab, also gegen oben, dass die, Men die Dimension in, und dass die Dimension out. Nachfolge hat mit diesem oberen Bereich zu tun, richtet sich auf Gott aus. Nachfolge hat mit innen zu tun, mit der Fokussierung in die Kirche hinein. Und Nachfolge hat mit dieser dritten Dimension zu tun, nämlich mit der Dimension der Ausrichtung auf die Welt. Jesus hat sehr ausgewogen in diesen drei Dimensionen gelebt. Wir könnten da so ein Dreieck dazu zeichnen. Jesus hat sehr ausgewogen in diesem Dreieck drin gelebt. Hat sich beispielsweise für Gebetszeiten mit seinem Vater zurückgezogen. Hat aber auch mit anderen zusammen Gott angebetet. Jesus war mit den zwölf Aposteln und mit den vielen weiteren äh, Frauen und Männern, die ihm nachgefolgt sind, unterwegs, intensiv mit ihnen unterwegs. Und Jesus hat viel, viel Zeit mit Menschen verbracht, die noch kaum etwas vom Reich Gottes und dem, was Jesus wirklich am Herzen gelegen ist, gewusst haben. Das ist diese dreifache Dimension. Und wir werden in dieser Predigtreihe immer wieder auf diese drei Bereiche kommen. ab, in und out. Alle diese drei Bereiche sind wichtig, sie gehören zusammen. Es ist fast ein bisschen wie bei einem dreibeinigen Tisch. So ein dreibeiniger Tisch funktioniert auch am besten, wenn alle drei Beine etwa gleich lang sind. Heute schauen wir diese Dimension ab an, die Ausrichtung auf Gott. Für mich alleine, aber auch für uns als ganze Kirche. Und an dieser Stelle müssen wir gleich einen ganz wichtigen Irrtum ausräumen. Es ist nicht so, dass es im Leben zuerst und vor allem oder gar einzig einfach um dich geht oder um mich. Diese Abdimension will einmal sagen, es geht nicht um dich, es geht nicht um dich. Leben ist viel, viel mehr als Selbsterfüllung, viel, viel mehr als persönliches Glück, persönliche Gesundheit, persönliche Zufriedenheit. Es geht im Leben um viel, viel mehr als um meine Träume und um meinen Besitz, um meine Karriere, um meine Vorstellungen und um meine Familie und was noch alles ist. Und wenn du in die Ratgeber hineinschaust... Ich gehe zum Beispiel immer gern in die Orel fürsli bibliothek am Flughafen. Das ist so ein guter Durchschnitt über das Denken der Menschen. Wenn du dort die Ratgeber anschaust, dann merkst du, die stoßen ganz in diese Richtung, wo ich selbst im Mittelpunkt stehe, wo, sie, wo es um mich geht. Wenn du aber wissen willst, um was es in deinem Leben wirklich geht und was die Zielrichtung deines Lebens, der Sinn deines Lebens, der Wert deines Lebens sein kann, dann musst du bei Gott anfangen. da musst du diese Abdimension in deinem Leben in den, ins Blickfeld bekommen. Möglicherweise warst du von deinen Eltern nicht geplant. Gut möglich, dass du in deinem Leben immer wieder von Menschen umgeben warst, die nicht mit der nötigen Sorgfalt mit dir umgegangen sind. Aber Gott, Gott hat dich von allem Anfang an gewollt. Gott hat von allem Anfang an gute Gedanken über deinem Leben gehabt. Es ist ganz wichtig, dass, dass Menschen einen Wert, einen Sinn oder auch ein Ziel in ihrem Leben festmachen können. Und wo das wegfällt, wo das aus dem Blickfeld gerät, da ist irgendwie alles in Frage gestellt. Wir brauchen in unserem Leben Wert, Sinn, Ziel. Aber auf der Suche nach diesem Sinn und diesem Ziel und diesem Wert fangen viele einfach an der falschen Ecke an. Sie fragen sich eben zum Beispiel diese Fragen, was will ich, was sind meine Träume, was möchte ich noch erreichen? Gesellschaftlich gesehen sind diese Fragen auch absolut im Trend heute. Schau dir, wie gesagt, die Bücher an, schau dir einmal die populären Filme an, schau dir, welche Theaterstücke aufgeführt werden, welche Seminare angeboten wird und du wirst sehen, die lenken alle den Blick auf dich. Das Problem ist, dass es bei uns so ist wie bei praktisch allen Dingen in diesem Universum. Wir können uns unseren Sinn nicht selber geben. Du und ich, wir können uns unseren Sinn nicht selber geben. Ich habe hier diesen Sparschäler mitgenommen, ein Y-Ergo-Sparschäler. Ist jemand da, der nicht weiß, was ein Sparschäler ist? Das könnte jetzt ältere Männer betreffen, gell? Ich hätte diesen Sparschäler eigentlich gern jemandem geschenkt, der noch nicht weiß, was ein Sparschäler ist oder der selbst noch keinen Sparschäler hat. Ich habe befürchtet, dass die meisten wissen, was ein Sparschäler ist, dann werde ich ihn eben selber gebrauchen. Die Sache ist, was der Sinn und Zweck so eines Sparschälers ist, das können wir ohne weiteres rekonstruieren und deshalb können wir das einordnen. Ich habe noch etwas Zweites mitgebracht. Eine Schränkzange. Also ich denke, dass die allerwenigsten von uns überhaupt schon mal gehört haben, dass es Schränkzangen gibt. Geschweige denn so eine schon einmal gesehen haben oder gar gebraucht haben. Hat jemand schon einmal eine Schränkzange gebraucht? Eine Person, zwei, drei. Die müsst ihr nachher fragen, gell? Die Tatsache dass wir nicht wissen, was so eine Schränkzange ist und was der Zweck und die Bedeutung ist, äh, ändert nichts daran, dass so eine Zange einen, einen, einen Wert hat, eine Bedeutung, einen Zweck hat. Und nebenbei gesagt, man braucht so eine Schränkzange, wenn man eine Handsäge schärfen will. Das ist eigentlich ein unverzichtbares Hilfsmittel, was man braucht beim Schärfen einer Säge. Du darfst das gerne nachher anschauen. Und ganz ähnlich ist es mit unserem menschlichen Leben. Es ist gar keine Frage, dass jedes menschliche Leben unendlich wertvoll ist. Du bist unendlich wertvoll. Und vielleicht sagst du das jetzt einmal gerade in dein Herz hinein. Ich bin unendlich wertvoll. Ich bin unendlich wertvoll. Es gibt einen Sinn für mein Leben, es gibt ein Ziel für mein Leben. Und um diese Dinge überhaupt in den Blick zu bekommen, was ist der Wert, was ist der Sinn, was ist das Ziel meines Lebens, müssen wir am besten den fragen, der dieses Leben geschaffen hat. Und wenn das der Zufall ist und eine endlose Verkettung von evolutionären Schritten wenn das das ist, dann musst du eben den Zufall fragen. Ich fürchte allerdings, dass die Antworten nicht wirklich befriedigend ausfallen werden. Aber als Nachfolgerinnen und Nachfolger von Jesus, als Menschen, die Jesus nachfolgen, glauben wir, dass Gott der Schöpfer von uns ist. Gott hat gewollt, dass du existierst. Er hat dich gewollt und er ist der richtige Ansprechpartner, wenn es um den Sinn und den Wert und, den, und das Ziel deines Lebens geht. Und ich sage nicht, dass alle Antworten, die wir von Gott bekommen, einfach sind. Aber ich glaube, es ist befriedigender, wenn wir bei ihm nachfragen, wie wenn wir beim Zufall nachfragen. In Kolosser 1, Vers 16 steht dazu ein ganz wichtiger Hinweis. Und für die, die die Bibel dabei haben, schlag doch das einmal auf. Kolosser 1, Vers 16. Dort steht, in Jesus wurde alles geschaffen. Alles, was im Himmel und auf der Erde ist, das Sichtbare und das Unsichtbare und dann heißt es dort weiter, das ganze Universum wurde durch ihn geschaffen und jetzt kommt es. Und alles hat in ihm sein Ziel. Also Im unmittelbaren Umfeld dieses Textes stehen noch einige wichtige und sehr spannende Dinge, auf die können wir heute Morgen leider nicht auch noch eingehen. Wir nehmen einfach diesen einen Vers in Jesus wurde alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist. Und mit alles ist wirklich alles gemeint. Das Sichtbare und das Unsichtbare. Das ganze Universum wurde durch ihn geschaffen und hat in ihm sein Ziel. Ganz praktisch heißt das, dass nicht nur das Universum diese Welt, von Gott und durch Jesus geschaffen wurden, sondern auch du und ich. Wir sind durch Jesus geschaffen. Und vielleicht sagst du das auch einmal bewusst in dein Herz hinein. Ich wurde von Gott erschaffen. Und das Zweite kannst du auch in dein Herz hineinsprechen. Mein Ziel finde ich in ihm. Mein Ziel finde ich in ihm. Eine außerordentlich starke Aussage. Du und ich wurden geschaffen, damit wir unser Ziel in Jesus haben. Wenn du nach der Bestimmung deines Lebens fragst, dann frage also bei Gott nach Frag dich, was könnte mein Leben im Hinblick auf das, das alles eine Zielrichtung in Gott hat, was könnte mein Leben unter dieser Blickrichtung für ein Ziel haben? Es geht darum, dass du der Mann, die Frau wirst, die Gott schon immer vor Augen hatte, als er dich erschaffen hat. Und natürlich hat uns Gott nicht aus einem vorperferierten Stanzbogen einfach rausgedrückt. Natürlich hat er uns sehr, sehr speziell gemacht, mit ganz unterschiedlichen Gaben und Aufgaben. Aber trotzdem gibt es so etwas wie eine gemeinsame Grundberufung. Und bei aller Unterschiedlichkeit, die wir haben, ist diese Grundberufung, Jesus nachzufolgen. Du und ich sind dazu bestimmt, Jesus nachzufolgen. Und es gibt auf diesem Planeten keinen Menschen, der nicht dazu bestimmt ist, nicht dazu berufen ist, Jesus nachzufolgen. Das ist keiner. Jesus ruft jeden in seine Nachfolge. Das gilt für mich, das gilt für dich, was Jesus damals zu Simon und zu Andreas gesagt hat. Komm und folge mir nach. Jesus lädt jeden von uns ein und die Einladung gilt und da ist dieses Wort, komm und folge mir nach. Und eigentlich ist es ganz, ganz einfach in diese Nachfolge von Jesus zu kommen. Du kannst einfach in deinem Herzen sagen, ja, Jesus, ich will dir nachfolgen. Und vielleicht hast du das vor vielen Jahren für dich schon entschieden und sagst es heute Morgen zum 183. Mal in dein Herz hinein. Ja, Jesus, ich will dir nachfolgen. Und vielleicht sagst du das heute Morgen zum allerersten Mal. Ja, Jesus, ich will dir nachfolgen. Und da muss noch nicht alles klar sein. Außer also diese Entscheidung, ja, Jesus, ich will dir nachfolgen. Und wie geht es dann weiter? Eigentlich höchst simpel und trotzdem auch richtig spektakulär. Als Jesus seinen Dienst gestartet hat, da hat er sich von Johannes dem Täufer taufen lassen. Und an dieser Stelle dort spricht Gott plötzlich akustisch und hörbar. Und er sagt dort, Du bist mein geliebter Sohn. An dir habe ich wohlgefallen. Und seit diesem Tag beginnt Nachfolgen immer mit dem, dass das Wichtigste überhaupt einmal geklärt ist. Du bist meine geliebte Tochter. Du bist mein geliebter Sohn. Und der zweite Satz macht eigentlich schon die Hauptstoßrichtung deiner Berufung fest. An dir habe ich Wohlgefallen. Hey, du bist dazu berufen, Gott Freude zu machen. Dein erstes Lebensziel ist es, Gott Freude zu machen. Also meine Frau und ich, wir sind jetzt gerade diesen Sommer nochmals Großeltern geworden, Großeltern eines, eines kleinen Mädchens und, und, und das ist ja höchst spannend, gell. Also wenn man das ganz nüchtern mal betrachtet, gell, dann ist die Leistungsfähigkeit dieser kleinen Person wirklich extrem niedrig. Wenn ich das richtig sehe, dann liegt sie einfach den ganzen Tag mehr oder weniger rum und macht Arbeit. Äh... Und im Moment ist die Lärmbelästigung, die hält sich noch in Grenzen, aber die Geruchsbelästigungen sind zwischendurch dann so ein sehr penetrant. Gell? Und trotzdem höre ich keine Klage. Ich höre keine Klage von unserem Sohn, ich höre keine Klage von unserer Schwiegertochter. Nein! Da kommen dauernd irgendwelche Bilder bei uns ein. Die Kleine, wenn sie schläft und die Kleine, wenn sie die Augen offen hat und die, äh, die Kleine im Stubenwagen und die Kleine im Kinderwagen und die Kleine, die dem Papi zuschauen, wenn er etwas am Schaffen ist. Weißt du, was ich vermute? Diese Eltern haben vor allem einfach Freude an ihrer Tochter. Sie haben einfach Freude an ihrer Tochter. Und bei Gott ist das gar nicht anders. Gott hat vor allem eine Riesenfreude an dir. Und versucht dir doch Gott einmal als den liebenden Vater vorzustellen. Oder das ist ja ein biblischer Begriff, der himmlische Vater. Versuch dich doch Gott einmal als diesen liebenden himmlischen Vater vorzustellen der ständig einen Stapel Fotos mit sich herumschleppt im Himmel und diese Fotos jedem zeigt, der sie sehen will und auch, der sie nicht sehen will. Gell? Einfach, weil er so eine große Freude an dir hat. Und Stell dir einmal vor, was für einen Stapel Fotos er von Rahel oder von Krigi hat oder, oder von Markus und von Lars, Stapel Fotos. Du und ich, wir sind dazu geschaffen, Gott Freude zu machen und wir ehren Gott, indem wir ihn Freude machen. Und wenn wir Dinge tun, die ihn erfreuen, dann beten wir ihn damit an. Das ist ein Ausdruck der Anbetung. Und dabei musst du gar nicht lange suchen, weil Anbetung tief in jedem Menschen drinsteckt. Anthropologen haben festgestellt, dass Menschen einen Hang, einen regelrechten Drang danach haben, etwas anzubeten. Und auch Menschen, die keinen Zugang zu Gott haben, haben diese Fähigkeit, sich komplett auf etwas einzuschießen, etwas über alles im Leben zu stellen. Ich denke, man sieht das am besten beim Sport. Vor allem beim Spitzensport, oder? Die Fähigkeit, sich ganz auf etwas auszurichten und das ganze Leben nach dem auszurichten. Oder wenn du äh, nicht... Äh, Sportaffin bist, gell? Dann denke ich, das Klima. Es hat im Moment die Tendenz für viele, also Gott Status zu bekommen. Die Anbetung von Gott hat mit diesen Ansätzen auf Sport und Klima gemeinsam, dass es um das ganze Leben geht. Dass das ganze Leben sich darauf fokussiert, diese Abdimension, die möchte dein ganzes Leben bestimmen. Anbetung ist ein Lebensstil, nichts ist davon ausgeschlossen und die Frage ist nicht, kann ich Gott anbeten? Sondern wie kann ich Gott anbeten? Und wenn du dieser Frage nachgehst, dann lass es ganz, ganz praktisch werden. Dein Büro, dort wo du arbeitest. Das kann ein Ort der Anbetung sein. Ich sage nicht, dass du jetzt da Anbetungsmusik laufen lassen musst im Büro, nein. Aber du kannst ja beispielsweise die Frage stellen, wie können die Entscheidungen die in meiner Firma gefällt werden, von mir möglicherweise so beeinflusst werden, dass Gott dadurch geehrt wird, dass seine Prinzipien zum Durchbruch kommen, Gerechtigkeit, Freundlichkeit, Treue. Und andere Dinge. Natürlich wird es dir nicht immer gelingen, Entscheide in deiner Firma dann so zu beeinflussen. Aber alleine schon, dass du dir Gedanken dazu machst, ehrt Gott, freut ihn, ist eine Form der Anbetung. Oder du kannst es auch ganz anders machen. Backe mit Freude einen Zopf. Repariere mit Hingabe dein Fahrrad streiche mit einer großen gewissenhaftigkeit eine wand und du kannst sicher sein gott macht ein bild davon und sagt schau mal meine rebecca da ist sie wieder mal am malen die anastasia ist am kochen schau mal ich habe ein bild gemacht die lea versucht gerade wieder zu musizieren ah oh, ja ja hab schnell ein bild gemacht Ich glaube, wenn du dir diese Frage immer wieder stellst, wie kann durch mein Leben Gott verherrlicht werden, wie kann ich Gott Freude machen, dann wird dein Leben ganz automatisch zu einem Lebensstil kommen, in dem Anbetung so selbstverständlich ist wie Essen, Schlafen und Trinken. Und noch ein paar, ein letztes Wort zum Abschluss zu den langjährigen Nachfolgerinnen und Nachfolgern. Ich bin jetzt auch schon 57 Jahre alt und sicher mit, seit 50 Jahren bewusst mit Jesus unterwegs und ich glaube, wir haben in den letzten Jahren Anbetung zu sehr nur auf einen äh, Programmpunkt des Gottesdienstes, auf Musik und auf Lieder fokussiert. Und verstehe mich nicht falsch, ich glaube, dass es ganz, eine ganz, ganz große Bedeutung hat, wenn wir gemeinsam im Gottesdienst Gott mit Liedern, Ehren anbeten und im Mittelpunkt stellen. Das hat ganz, ganz fest mit unserem Glauben zu tun und ist seit mindestens 3000 Jahren feste Tradition bei denen, die Gott nachfolgen wollen. Aber Nachfolge muss mehr sein als das Nachfolge, muss jeden Teil des Lebens bestimmen und muss auch jeden Teil des Gottesdienstes bestimmen. Auch die Begrüßung, die Moderation, die Anzeigen, die Hinweise, äh, den Kirchenkaffee oder was auch alles ist, das alles will eingeschlossen sein in diesem Leben der Anbetung. Leb Anbetung ist ein Lebensstil. Und dann sind wir Nachfolgerinnen und Nachfolger von Jesus. Wir beten ihn an, wir machen Anbetung zu einem Lebensstil und wir fördern uns gegenseitig darin, dass Anbetung ein Lebensstil wird. Und ich glaube, das Beste, was wir uns heute Morgen gegenseitig tun können, ist, dass wir uns vielleicht nachher beim Kirchenkaffee oder gleich jetzt dann fragen. Uns ganz konkret fragen, wie denkst du, dass nächste Woche ein Lebensstil der Anbetung sich in deinem Leben äh, kultivieren könnte, noch mehr kultivieren könnte. An deinem Arbeitsplatz, in deiner Ehe, äh, in der Schule, wo du auch immer bist, mach es ganz konkret. Teresa von Avila hat einmal gesagt, wenn du es äh, eilig hast, dann suche Gott zwischen den Kochtöpfen und bete ihn an. So konkret will es werden. Wir sind dazu geschaffen, Gott Freude zu machen und ihn dadurch anzubeten. Und in diesem Sinn wünsche ich dir wirklich eine richtig gefreute neue Woche. Gott will dich segnen und er will dir helfen, in, ein Leben, in einen Lebensstil der Anbetung hineinzukommen. Wir beten miteinander. du bist unser Gott, wir sind deine Kinder, deine geliebten Söhne und Töchter, du freust dich an uns und du hast uns dazu bestimmt, dass wir dich erfreuen und dich anbeten. Wir möchten diesen Blick frei haben, diesen Blick nach oben, dieser Blick, der uns immer wieder fragen lässt, wie können wir Gott groß machen? Wie können wir unseren himmlischen Vater groß machen in ganz praktischen Tätigkeiten und Designs des Alltags? Hier ist unser Leben. Und ich weihe mein Leben heute Morgen und in diesem Moment dir. Und möchte dir einfach sagen, ich möchte dein Nachfolger sein, Jesus. Amen.